0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert. We zitten dit keer niet in Vondelzeers in Amsterdam, maar in de woning van Ansuja Blom. Nog meer coronaproof dan de studio waar we normaal gesproken zitten. Lekker ontspannen op de bank, dus dat, dat belooft een mooi gesprek te worden. Aan het eind van het uur hoor je een project dat op voor de kunst staat. En dat gaat over het redden van de kunstwereld en kunstwerk tegelijk. Klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren, dus we gaan even bellen om te horen hoe dat zit. Ik bel met de initiatiefnemers de Young Collectors Circle. Maar we beginnen met mijn gast Ansuja Blom. Ze maakt tekeningen, films, sculpturen en schrijft teksten. En haar werk geeft een plek aan datgene wat normaal gesproken niet op de voorgrond treedt. Omdat het niet logisch is of rationeel is of geen definitieve uitgesproken vorm heeft. Zo tekenen ze kleurvlekken, lege silhouetten van mensen, structuren die je herkent als organen zoals bloedvaten en wervels, hangende haren... Alles door en over elkaar met de losse en suggestieve samenhang zoals je die kent uit je dromen. En ze tekenen mieren over een pagina met tekst... zodat de meest angstaanjagende woorden niet meer leesbaar zouden zijn... waarmee een abstract gegeven als het emotionele effect van taal een visuele vorm krijgt. En naast het weergeven van verschijnselen die zich normaal gesproken aan je aandacht onttrekken... laat ze ook mensen aan het woord die je in het dagelijks leven zelden tegenkomt. In de film Lola Magenta maken we kennis met de Zwitserse Lola Vos... Die wordt behandeld voor schizofrenie, maar dan niet via de afstandelijke diagnose van haar behandelaar, maar via de woorden die ze zelf koos om haar, haar ervaringen te beschrijven. En ook in de film Nervous horen we een monoloog van de briljant geachte auteur Robert Walser, die na zijn vijftigste in een inrichting belandde en vervolgens nooit meer een letter op papier zette. Bijzonder om te vermelden is ook dat, dat is Ansuja dit jaar eh, voor haar, uh, de Heinekenprijs voor de kunst krijgt. En eh, daarom eh, mag ik bij je op de bank zitten, Ansuja. Fijn dat je me ontvangt. Welkom. Gefeliciteerd allereerst met die prijs. Ik las in NRC een interview en daar zei je... Ik ben gefascineerd door wat niet wordt gehoord en wordt gezien.
1: Ja. Kun je dat eens uitleggen? Um, nou, bijvoorbeeld die twee voorbeelden die je noemde. Robert Walsen is natuurlijk wat anders. Het is anders, maar um, uh, bij Lola Magenta, als ik net direct daarop... Um, het is een, die film is tot stand gekomen naar aanleiding van een patiëntenrapport. case studies die ik graag lees... En um, het viel me gewoon op dat uh, de, de psychiater die haar... Het was een psychiatrische patiënt uit 1930. De psychiater die haar behandelde, was eigenlijk heel vooruitstrevend, fenomenoloog. Uh, criticus van Freud, wat betreft het onbewuste. Dus hij wil eigenlijk alles, zeg maar, een oude aanpak van je weet niet wat het is. Uh, het is allemaal in je onderbewuste. We gaan, ik ga het als arts ontsluiten. Dat liet hij achter zich. Mm-hmm. Toch? ervoer ik het in ieder geval dat hij een sterk oordeel voor uh, velden over haar, omdat we eigenlijk alleen uit zijn perspectief keek, kon, kunnen kijken als hij zo'n, zo'n rapport schrijft. En um, zij heeft ook brieven geschreven en die had hij verwerkt, natuurlijk ook weer zijn selectie. Maar ik vond die brieven heel aangrijpend heel ontroerend. En uh, die heb ik dus in die film verwerkt. En je zou dus kunnen zeggen, het is een beetje illustratief op, antwoord op jouw vraag maar, of op jouw opmerkingen, Maar uh, de autoriteit wordt vaak gehoord. Degene met de macht, die heeft de de middelen om iets te zeggen. Maar degene die die macht niet hebben, dus die positie, om het maar zo te zeggen, die blijft uh, verborgen. En uh, daar ben ik in geïnteresseerd, omdat dat voor mij ook wat zegt. Want het is is altijd een interpretatie die iemand geeft. En zo kan je dus via... De middel die je dan hebt, als zo'n, in dit geval als een psychiater, maar je kan, ook, kan het uitbreiden naar andere velden, kan dus doen voorkomen dat dat een heel redelijk goed, logisch over, overwogen visie is. Ja, daar ja, kan je vragen bij stellen. <laughs> uh, uh, ja, dus, dus vandaar dat ik eigenlijk dat, dat, dat onzichtbare... Uh, het is niet helemaal onzichtbaar, want anders kon ik het ook niet zien... maar deels onzichtbare voor het daglicht wil halen. Voor mezelf als, uh, als eerste. Oh, ja. dus het is niet zo dat ik als een soort missie... Het, is gewoon, het, 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 het raakt me. Ik lees die brieven en ik vind, vond ze zeer ontroerend. Ja. En, uh, en vanuit die ontroering eigenlijk ben ik gaan doordenken... wat, wat ik daarmee zou kunnen willen doen... In het geval van Robert Walser, wat ik dus heel bijzonder vind... Dus ik, ik weet niet of je hem kent als schrijver, maar... Mm-hmm. In van naam, ik heb niks van yeah. weten. Nou, hij, is, uh, een, uh, hij was een hele uh, prolificus Engels, maar een hele uh, actieve schrijver. Hij schreef veel, had ook toen de tijd veel waardering. Gedreven door een, bijna, ja, een soort uh, uh, onophoudelijke drang tot schrijven, verhalen, romans... En hij, maar hij had dus ook last van de psychische, van, ja, van uh, ik denk, uh, een teveel, zo zou ik het noemen. En ik vind het dus heel interessant dat iemand dus besluit, ik ben gek, ik ga naar een inrichting en ik schrijf gewoon niet meer. Dat ja. is wat hij gedaan heeft. Ja. Dus dat is een vorm van, dus eigenlijk om aan te geven, dat ik, wat me fascineert is, is dat ook er een keuze is om te zwijgen. Mm-hmm. En er is een keuze om te spreken. En dat er ook soms kan je niet anders dan... Uh, je mond houden. En wat misschien een rode draad is, wat, 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 wat ik zelf zie in mijn werk, zeker de laatste tien jaar of zo, dat uh, ik realiseer me dat taal hele mooie dingen kan opleveren, als literatuur, poëzie, maar soms ook enorm uh, uh, als een wapen kan overkomen. Dus dat sommige woorden, die zo geladen zijn voor, voor sommige mensen, nee. niet die. Uh, die niet, zo'n, 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 um, niet zo ingebed zitten in de normale conventionele wereld, dan is taal opeens niet meer zo onschuldig, zeg maar. Het dus
0: uitsluitingsmechanisme. Ja, precies. Als je, als je daar niet in meekomt, precies. sta je aan de zijlijn.
1: En ik sowieso vind ik dat, uh, heeft taal die capaciteiten. En zie ik ook dat dat wordt ingezet om mensen te kanaliseren, zeg maar. Heb je een voorbeeld? Um, meerdere voorbeelden. Maar en misschien het voorbeeld, wat, wat, uh, uh, dat sluit dan wel heel erg aan bij nu, uh, en dat bedoel ik niet als negatief, maar ik realiseer me, dat uh, hoe uh, migranten vroeger werden genoemd, als je die, dit, dat, is een heel, dat is een hele ontwikkeling van vreemdeling, buitenstaander. Uh, op een gegeven moment kwam het woord allochtoon. Hmm. En dat is een heel naar woord, goed beschouwd. En dat betekent niet van hier. Maar als je hier al een tijdje woont, blijf je nog steeds niet van hier.
2: Ja.
1: En dan wordt het dus, uh, een, een, dat blijkt dat onhoudbaar. Dan wordt het niet westerse allochtoon. Maar degene die, 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 die de migrant is, die is hetzelfde gebleven. Maar er omheen plooit zich iets wat eigenlijk wil zeggen... Ja, Je hmm, ben dan wel hier, maar... Er moet iedere keer een andere term voor worden gevonden. Nou, dat is een heel helder voorbeeld, maar zo zijn dat veel subtielere um, vormen, waarvan je denkt van, hé, hey, maar waarom wordt dit nu gezegd? Ja.
0: Als we het over de actualiteit hebben, dan is het natuurlijk nu ook interessant dat het racisme-debat heel erg op de kaart staat. Ja. Hè? Gelukkig. Ja, de stemmen gelukkig. worden eindelijk gehoord, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Is dat... Kijk je dat op dezelfde manier? Hè? Is dat ook een thema voor jouw werk of kan dat in jouw werk belanden? Uh,
1: niet, niet, zo, zeg maar, niet in uh, die zin, letterlijke zin. Ik moet zeggen dat ik. Dat, uh, uh, ik denk wel na over die stemmen die nu. Zeg maar, het zou goed zijn als er nu geluisterd wordt naar wat mensen zeggen. Um, maar dat, en ik hoop niet dat er nog steeds over mensen gesproken blijft worden. Dat is een subtiel verschil. maar
2: yeah.
1: dat is, Ik hoop eigenlijk dat dat de grote verandering is. En dat weet ik dus. Dat, dat, het is nu ingezet, we weten het nog niet. Uh, in mijn eigen werk is het. Um, kijk, ik ben. Laat ik moet anders zeggen. Ik ben zelf van uh, gemengde afkomst. En uh, dus ik, ben, ik, ik heb natuurlijk. Uh, een voelspriet. Om. Uh, zeg maar als het gaat over. Uh, uitsluiting om het maar zo te noemen. Uh, en. Uh, zeg maar in, in letterlijke zin. Is misschien het eerste. Of de, dat ik dus. Dat racisme aankaart. Zo zou ik het niet zeggen. Ik denk wel degelijk. Dat door ervaringen. Dat ik me bewust ben van bepaalde posities. Waar, zoals jij noemde. De uitsluitingsmechanismen. Dat dat dan een. Uh, een gebied is waar ik gewoon over nadenk. Wat is het? En dat is niet, en dat is niet alleen met kleur. Dat gebeurt dus ook op andere velden. Yeah. Maar nu, het is, even, het is, dit, het is evident. het ja. moet veranderen. Ja, dat is, ja precies. Daar, ja. En, daar, um... ja.
0: Maar als ik je goed beluister, zeg je... Het, het werkt misschien niet meer door... Zeg maar, die interesse is er ook als, als niet het momentum antiracisme is. Dan, dan is er nog steeds mijn interesse in... Uitsluitmechanismen en, en...
1: Je bedoelt dat het, de actualiteit... Ik begrijp het niet helemaal Ja, of de actualiteit
0: je, je werk beïnvloedt, ben ik eigenlijk...
1: Oh, nou... Ja, kijk, het bedoel, het raakt me natuurlijk. Het raakt me, maar ik, nee, dat is natuurlijk iets waar ik al heel lang over denk. Ja. Het is, oh, ja. ja, nee, dat is niet nu van nu. Nee, zeker niet.
0: En het is niet zo dat je uh, denkt, nu moet ik er nog meer bovenop springen... of ik moet het explicieter maken, of... Ik denk
1: dat het. Ik denk dat expliciete zit misschien erin dat uh, in gesprekken gewoon in, Maar het is meer, dat heeft dus niet meer zozeer met mijn werk te maken. Maar ik vind dat eigenlijk iedereen, verantwoordelijkheid. Dat op het moment dat je vindt en uh, uh, denkt dat dit dus niet klopt, wat, wat ik natuurlijk evident denk, dat dus ja. racisme niet klopt, dan heb je het daarover, maar dat heb ik het al jaren over. Ja. Dus het is echt voor mij gewoon.
0: Want wanneer begint een werk voor jou? Wanneer is het, het eerste stapje gezet?
1: Heel moeilijk. Dat is niet een. een uh, uh, ik denk, ik heb het idee. Soms begint het gewoon met een flits: dat ik een beeld zie. Het is bijna, <laughs> klinkt een beetje magisch, maar. Um, dat het, uh, Spinoza zegt dat heel mooi. Hij heeft het op, over de derde instantie. Die, dat, dat interpreteer ik als. Uh, uh, ...intuïtie. Het is de ratio-emotionaliteit, uh, maar een synthese daarvan is een soort intuïtie. Dus intuïtie niet in de zin van, oh, ik heb iets bedacht. Of, maar gewoon echt op een of andere manier een soort flitsmoment. En ik meestal gebeurt het dat ik een soort, wat ik dan zou noemen, zo'n flitsmoment heb. Dus iets dient zich aan. En op het moment dat dat, dat, dat blijft, dat het mm. niet ver, vervliegt... ...dan ontstaat daar een soort cluster van associaties en beelden. En dan ontstaat iets. Dus ja, ik ga zoeken. Plakken, dan blijft je het als het erbij geplakken, ja. ja. ja heb, je je daar, heb
0: je daar een voorbeeld van? Misschien kun je het aan de hand van één werk bespreken. Uh,
1: <laughs> um, nou, kijk. De, uh, Kierkegaard is dat werk van, met die meren, omdat jij dat noemde. Uh, angst sluit ook aan met wat we het eerder over hadden. Kijk, racisme, het is één ding... Maar het brengt ook een hoop angst met zich mee. En allerlei vormen van angst zijn uh, aanwezig in de maatschappij. Ik vind het interessant om... Ik ik was benieuwd wat dat dan is, dat idee van die angst. Dus daar ben ik een Kierkegaard heb ik daarvoor gelezen. Concept of Anxiety heeft -hmm. hij geschreven. Deense
0: filosoof, hè? Deense filosoof. Streng
1: protestants. Streng protestants, heel excentriek. Hij liep met een enorme kuif rond. Uh, Hij zag, hij hij moet er heel erg bijzonder uitgezien hebben. En uh, een beetje dandyachtig. En hij heeft dus een een, uh, werk geschreven, Concept of Anxiety, wat uh, hij probeert te analyseren, of hij analyseert, wat dat dan is, die angst. En uh, aanvankelijk las ik dat boek en vond ik het dus heel uh, mooi wat hij schreef. De belangrijkste zin is Nothingness constitutes anxiety. Uh, het niets, het, de confrontatie met het niets uh, brengt uh, angst op.
0: Het niets zoals de dood bijvoorbeeld? Het ni-
1: ja, met niets van, van uh, het alleen, het, het niets van het niet begrepen, het niets, het niets van. Uh, alle, 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 eigenlijk alle vormen van een niets. Ah, ja. Dus kan je daar. Uh, uh, Dus ik vond dat heel mooi, echt een hele heldere uh, gedachte. Jaren later las ik het terug. En toen uh, was ik meer gefocust op zijn oplossing. Wat dus wel uh, ging over, dus inderdaad overgave aan de de protestantse geloof. En uh, dat eigenlijk dan dat niets, doordat er een afterlife is of iets, dat dan dat niets wordt opgeheven. En de de taal die hij gebruikte vond ik opeens behoorlijk doem. Een verdoemde taal, een, verdoemde, een beetje beangstigend, eerlijk gezegd. Ja. En toen. Uh, nou goed, dus. Als, dus die, toen heb ik dus zitten denken: wat is het dan? Wat, wat, uh, wat kan ik dan hier tegenover stellen? En. Uh, niets anders dan die mieren, eigenlijk. Die dat, dus die, 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 die verdoemde oordelende woorden bedekten. Ja. Om poging om het een beetje te. te bezweren, eigenlijk. Zou ik zeggen.
0: Precies, dus we zien die pagina, een pagina uit.
1: Nou, het zo, is het zo, hele boek.
0: Het hele boek is gebeurd. Ja, ja. Oh, ja,
1: ja. ja ik heb alle pagina's uit het boek <laughs> geonderzocht op die woorden. Ja. En ik dacht van nou ja, het is eigenlijk als een soort Stalinistische revisie uh, weg te nemen.
0: En wat moest er verdwijnen? Welke woorden waren dat? Nou, uh,
1: God ja, dat was de um, schuld, zonde, hmm. dat soort. Um, dat idee dat je geboren bent in zonde is al een hele voor mij een tamelijk wonderlijk idee ja. hoe dat mogelijk is. Dus die, dit, dit, eigenlijk een oordeel daar wilde ik die daar heb ik die mieren op losgelaten.
0: En waarom de mieren eigenlijk? Wat een heel interessant beeld oplevert. Ze kriolen, nou, mieren, de kriulus.
1: Nou mieren, kijk mieren vind ik interessant omdat ze een sociaal systeem hebben. Dus een termietennest, mierennest heeft een het is, of ik moet het anders omschrijven, dat merkt, merkt waarschijnlijk iedereen mee, een keer: dat je dus ergens bent, buiten bijvoorbeeld, of je zit. Uh, en dat, je ziet één meer op een tafel. En dan weet je eigenlijk dat die meer. Er is niet één meer. Dat kan niet. Er zijn er meer. Ja. En um, wat ik mooi vind van, het, van een termietennest, is, is dat het eigenlijk een hele sociale. Ik kan niet zeggen democratisch, maar het is een. Het is een er zijn velen die ook samen één zijn. Dus het is een, 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 uh, bijna als een soort maatschappelijk concept, zou je kunnen zeggen. Nou, dat gaat een beetje ver, maar het idee van dat je dus en tegelijk iets kan aanpakken, wat dus ook gebeurt met mieren, mm. en ook dat de vormen een hele wonderlijke manier van communicatie, dus de dingen aan elkaar overgeven, acties ondernemen, bruggen bouwen over elkaar heen lopen, de, de, de inventiviteit is ongehoord. Yeah. En dat, is, uh, dat fascineert me. Ik heb een tijd, ik bedoel nu is het anders, maar ik heb een tijd lang daar wat meer in verdiept. Dat is meer jaren geleden.
0: Yeah. Um, dus eigenlijk die goddelijke overgave die Kierkegaard heeft, hè? die zegt yeah. richt je maar op het hiernaam, als een yeah. daar wordt het opgelost, hier niet. Daar zet je iets tegenover, namelijk samenwerking hier, deze maatschappij?
1: Nou, nee, dat zou, nee, 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 dat zou ik niet zo. <laughs> dat gaat te ver. Voor dat werk zou ik. Het is meer dat, uh, met het werk specifiek, gaat het me om het aanvallen als bijna als een een een, een, army, een, een, een leger nee, van mieren. Van nu gaan we dit gewoon uh, uh, zo groot als jij het stelt. Zou ik het dus dat dat, is, uh, dat was niet mijn uitgangspunt met dat werk. Mm. Uh, ik heb niet, die zin niet direct. Nou nee, dit is een andere iets, laat het daar zitten. <laughs> ik zit even nog na te denken.
0: Ja, dat mag. Denk, vooral nee, dat over, het ja, is, nee, maar
1: het is, ik denk dat dit eigenlijk het wel zegt over het werk in de zin van wat die functie was. Wat ik, wat ik toen wilde. Um, ja, stellen om het maar heel naar te zeggen. Maar gewoon nu stop ermee, nu genoeg dat. Uh, ja. dat vooral dat oordeel. Ja. Dat is wat me wel ook interesseert.
0: En dat helpt ook.
1: Um, <laughs> dat weet ik niet. Maar um, voor mij was het noodzakelijk om het te doen. Hmm. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wie geholpen zou worden. maar een, uh, uh, wie, Ik weet niet wie je in gedachten hebt als je vraagt dat het Ja, dat weet help. ik ook niet. Uh,
0: uh, misschien in het verlengde <coughs> daarvan. Wanneer vind je dat een, dat een werk af is? Wanneer kan het de wereld in?
1: Dat is heel, ja, Dat is een raar... Het ja, is een gekke... Uh, Ik geloof op het moment dat ik naar kijk en gewoon echt niet meer weet wat ik daar nou nog aan zou kunnen doen. Gewoon heel eenvoudig. -hmm. En ik kijk er natuurlijk een tijd naar. En dan is dit een soort van verzadiging. Niet zozeer dat het beeld letterlijk verzadigd is, maar dat mijn denken erover verzadigd is... Dus werken komen gauw vaak tot stand door, een, nou, dat ik een beetje aangaf, een vraag. Het is misschien meer een vraag dan dat ik nou denk aan een oplossing. En op het moment dat die vraag op een, een of andere manier geformuleerd is. Mm-hmm. Dat klinkt heel, heel vraag, maar toch is het zo.
0: Zijn vorm heeft gevonden eigenlijk in dat werk. Ja, een
1: soort een en, dan, en ik, it, uh, uh, dan is het klaar. Dan, hou, dan is het klaar, dan is het voor dat moment, hou ik op. Ja. Dan kan ik er nog later op terugkomen in een ander werk, maar dan is het voor dat moment genoeg.
0: En een ander werk kan dan weer in die wolk van associaties zitten die erbij... Dan
1: komt er een, komend, komen er andere vormen voor. Ja. ja.
0: Hoe, uh, ik vond het mooi dat je eigenlijk de, de rijkwijde van dat werk een beetje nuanceerde. Hè? Dat je zei van nou, zo groot wil ik het niet maken. Ja. Dat is het voor mij niet in het juryrapport van, van de Heinekenprijs stond ook een bescheiden, bescheiden werken. Zijn het. Het zijn. het zijn geen grote statements, sweeping statements. Ben je het daarmee eens? Voelt het voor jou ook zo?
1: Nou, dat kan ik niet. Zijn. Nee, het, is me, het gaat me niet om zeer dat het uh, uh, statements maken. Dat, uh, kijk, op het moment... Ja, dat is een lastige. Ik ben geïnteresseerd in die vraag, wat het is... En op het moment dat ik het antwoord weet, dan ga ik het illustreren. Dus ik, het is eigenlijk dat ik niet iets probeer te onderzoeken. vind ik ook wel zo'n term, want alle kunst is nu opeens onderzoek. Ach. Dat bedoel ik niet per se, niet dat ik daar... Maar het is echt een vraag. En um, dat kan groot zijn of klein, qua volume werk. Mm-hmm. Um, een statement... In die zin, ik weet niet precies wat, daar kan ik eigenlijk niet zo goed op antwoorden eigenlijk. Ik weet niet precies wat dat, wat dat betekent. Ik denk niet in die termen. Yeah. Snap je, dat is het meer.
0: Welke termen zijn voor jou wel relevant?
1: <laughs> nou, ik, doe, ik denk niet zo'n termen. Dat is misschien in het, in het algemeen. Het zijn niet zo dat ik, dus dat ik uh, um, het zijn echt, wat ik zeg, het zijn vragen. Iets fascineert me. Mm-hmm. En, uh, uh, en dan blijf ik erover nadenken. Om een voorbeeld te noemen... De, dus die Robert Walser, dan, hij schrijft een verhaal... het is twee pagina's lang, het woord nervous komt er eindeloos in voor. En dan denk ik, het is gewoon eigenlijk heel slecht geschreven... zou je kunnen zeggen. Ja, want een, goed, een goede schrijver gebruikt het woord niet zo vaak. Yeah. Hij doet precies het tegenovergestelde. Het wordt hyperbool, het wordt eigenlijk idioot. En in de idiotie... Ontstaat er zo'n prachtig, zachtmoedig beeld van wat het is om heel nervous te zijn, heel zenuwachtig te zijn? En dat is dus, dan, 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 dan denk ik daarover na hoe iemand dat gedaan heeft, maar ook natuurlijk hoe ik draak me en hoe ik dat dan kan vormgeven in een film, in dit geval. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk wel degelijk om dat begrip nervous. Het is niet zo dat dat. Daarom ben ik het natuurlijk in dat, in dat verhaal geïnteresseerd. Ja. Wat is dat dan? En eigenlijk door dat te maken begin ik daarover na te denken. Dat is wat anders dan een statement maken, zeker. als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, en, en des te relevanter dan dat het eindstadium voor jou is, als je, als, als je er niks meer aan toe te voegen hebt, dan is dat blijkbaar het werk en dan kan het de deur uit.
1: Ja. Uh, Dat is relevanter als het... Ik zit even na te denken over je vraag.
0: Omdat het vooral voor jou een persoonlijk...
1: Uh, Ik weet niet of het het gaat om het persoonlijke of het niet-persoonlijke. En ik denk ook dat het belangrijk is dat er statements gemaakt worden. Maar het is meer dat het uh, voor mij... De relevantie is eigenlijk, je probeert natuurlijk iets te maken wat ook deels voorbij aan jezelf gaat. En ik heb het wel... Dus ik ik ben natuurlijk aanvankelijk degene die erin geïnteresseerd is. Maar ik hoop natuurlijk dat meer mensen zich daarin herkennen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Banaal bijna.
2: -hmm.
1: Buiten mij één ander en dan dan is het al wat anders dan uh, (laughs) alleen ik.
0: Ja. Ja, en als, en als dat niet zo is, als er, als er niemand anders in geïnteresseerd is, is het nou, ja.
1: dan mislukt? Nou, dat, dat weet ik niet. Voor jouw eigen maatstaven? Dat kan ik niet zeggen. En kijk, het is, het is interessant, dat kan ik niet zeggen. Maar wat ik. Wat een, 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 uh, Emily Dickinson, waar zoveel mensen van haar houden, die publiceerde niet tijdens haar leven. Dus de vraag is inderdaad: is kan je, ben je kunstenaar, ben je schrijver, ben je iets. Als niemand het ziet, dat is een interessante vraag.
2: Ja.
1: Waar ik het antwoord niet zo in te drie op heb, maar het is wel zo. Want het, het, dat, uh, dat wat zij geschreven heeft, is gewoon prachtige poëzie. Um, het is, ik, ik, ik denk dus niet eigenlijk als ik als ik het klinkt onaardig naar jou, zo bedoel ik het niet. Maar het zijn niet zo van die, van die afgebakende blokjes. Ja, dus het is inderdaad zo dat dat werk, dat vloeit in en uit elkaar. Um, en het, ik heb meer het gevoel dat er in mijn leven, uh, en dat zal hopelijk door blijven gaan, dat er, er zijn gewoon een aantal mensen, denkers. En eigenlijk is dat een soort van familie, zou je kunnen zeggen, een groep.
2: Mm-hmm.
1: Daar voel ik me in thuis, hoeft niet, sommigen leven al lang niet meer. En uh, het is een referentiekader. En ik heb het gevoel dat we dus eigenlijk... Uh, dat elk een voor hun voor zichzelf uiteraard gesproken heeft. Mm-hmm. Maar dat het ook naar, in dit geval naar mij toe uitstraalt. En in dat in, dat, um, in die groep, mm-hmm. waar mensen bij komen af, maar dat, Uiteindelijk is het relatief best wel stabiel, als een soort alfabet, nou, dat gaat er niet te ver, maar daarin. Dat is een soort kader, een denkkader. En. Um,
0: en met dus, hen voel je het gesprek eigenlijk van groot deel. Misschien. Ja. misschien. Wie zit er in die kring, in die verjaardagsvisite? <laughs> nou, het is zeker geen
1: verjaardagsvisite. Gelukkig niet. <laughs> dat doe ik niet Oké, okay, dat doe je niet aan. <laughs> nee, het is een... Het is een, uh, het is, um... een gespreksavond of wat is het? Ja, nee, het is eigenlijk een vorm... Het is echt een vorm van herkenning. Ik vind het... Ik, ik, het is natuurlijk heel fijn... Als je iets leest... En je hebt zelf nog niet je gedachten erover geformuleerd. Het is aanwezig, het is dus inderdaad weer terugkomend op die vraag. En ik lees iemand die dat dan heel goed formuleert. Dus vroeg, al heel vroeg was ik uh, Boldwin, dat was voor mij heel belangrijk. Iemand he, als, als, als uh, schrijver, als hoe die was, de weigering om zich in een hokje te laten delen. Um, zijn, dus de complexiteit van zijn werk, de veeltakkigheid van zijn werk... Um, dat is voor mij als invloed heel belangrijk geweest. Dus hij zit daar dan ook in. Yeah. Nou ja, zo zijn er dus uh, meerdere.
2: Mm-hmm.
1: Um, en dat zijn dus eigenlijk een soort, um, hoe moet ik wil niet zeggen eikpunten, maar het is meer um, een vorm van herkenning.
0: Gelijkgestemde, misschien.
1: Nou, dat zou ik, uh, dat uh, ik weet niet hoe die over mij zou denken, maar in ieder geval <laughs> ik. ik uh, hij is belangrijk voor mij.
0: Ja, wat, wat wonderlijk hè? dat, dat, dat is, uh, zulke kunst zo'n grote rol kan spelen in je leven. Dat je dat inderdaad ziet als een, een, uh, ja, een veld waarin je gelijkgestemden treft.
1: Dat kunst zo'n grote rol... Ja,
0: ja dat, het, dat het mensen zijn die je bijna uh, voor je kan zien zitten... en waar je een gesprek mee zou kunnen hebben. <laughs> ja, ik weet niet. Mooi het... idee. Ja,
1: nou ja, het is... Kijk, om terug te komen op je vraag... Is het, is het een werk waardevol? Ik denk ik weet niet of je het woord waardevol gebruikt als het alleen voor mij is. Um, ik denk niet dat kunst bestaat voor mij niet in die zin uit... In, het ontstaat misschien wel in isolement, maar het is niet... Um, het is iets wat in dat isolement misschien het stelt het, de maker, dat denk ik namelijk... ...in staat om sterker te kunnen denken, scherper te kunnen denken. Dat geldt voor mij, dat is niet voor iedereen zo. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk net zo goed onderdeel van een amalgaan van ja, tijdsgevrichten, ervaringen... Um, ...waar anderen, dus, en waar de raakvlakken zijn met anderen. Dat is zo, zo zie ik het eigenlijk. En dat, vorm, en dat formeert mij net zo goed.
0: ja. Dus het is het onderdeel zijn van en bijdragen aan een veld, aan een. Aan een...
1: Onderdeel van. Ja. En dat, bij, dat het er bijdrage is, dat is niet aan mij te zeggen. Nee, maar onderdeel van, dat zeker. Dat zijn maar mijn woorden, ja. ja. Precies. Ja,
0: ja. ja dat, dat verandert natuurlijk de, de manier waarop, waarop je ernaar kijkt. Dat is, dat is een heel andere, uh, andere blik. Interessant wel, want ik denk dat als we ons even ons perspectief naar de kijker verplaatsen. Ja. Um, Houd je er dan ook rekening mee bij het maken van zo'n werk? Of bij het de wereld insturen van zo'n werk? Dat het onderdeel is van jouw oeuvre? Met andere woorden, moet een kijker meer van jouw werk weten om uh, uit de voeten te kunnen met het werk? Of ben je daar helemaal niet mee bezig wat een kijker vindt en wil?
1: Nou, het is, het is, het is, kijk, de, af, de vraag is meer wie is de kijker? En uh, um, waarmee ik bedoel te zeggen dat het... Uh, De ene kijker is meer geïnformeerd dan andere kijker, het ene werk uh, zal misschien wat achtergrond nodig hebben dan het andere werk context, maar afhankelijk van welke context je als kijker, als ik mezelf als kijker zie nu, maar uiteindelijk voor mijn werk ga ik niet denken, Joe Public, die zit hopelijk niet mee te kijken op het moment dat ik aan het maken ben. Want ik weet niet, dat is amorf. Ik weet niet wie dat is. Dat kan iedereen zijn. -hmm. En ja, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus er is geen gemiddelde kijker in je hoofd. Er is geen publiek. -hmm. Er is geen minimale, laten we zeggen, handvat. Wat je erin wil stoppen, zodat mensen een betekenis kunnen grijpen.
1: Nou, kijk, er is een affectieve factor ook aanwezig in in het uh, ondergaan van iets. En affectief hoeft niet meteen te betekenen dat het... Um, niet per se in, in, in uh, tactiele zin bijvoorbeeld, om er wat te noemen, maar wel uh, je kan ook heel, uh, um, iets heel oognamelijk koel, cool, kan ik tenminste, geraakt worden. Um, handvaten is, uh, je probeert, ik probeer natuurlijk in het maken iets, iets, te, vorm, iets te formeren, dat is, dat is dan misschien een techniek. Waardoor, het, uh, waardoor iets zichtbaar is. Maar de buitenstaande daarin, zoals je het formuleert, die, om daar een beeld van te hebben, die, die is dat... Um, ja, wat ik zei, dat, dat is... Ik weet niet wie dat is.
2: Nee.
1: Ik moet denken aan een... Aan een aan, het is een beetje een anekdote van uh, Morten Feldman. Die maakte acht uur durende composities en iemand tegen hem zei tegen van nou, kom op, voor Morten, doe het is dus wat korter. En... Um, en denk eens aan je publiek. Dus die deed het raam open. Die had de studio in, bijna in New York. En deed het raam open te kijken wie dan gewoon op de straat, wie daar dan liepen, wie is dan zijn publiek. En toen liep Jackson Pollock voorbij. Dus it is, it, it, Ik weet niet of dat dan betekent, is Jackson Pollock Dan een hoog publiek of een laag publiek. Dat wordt niet gelukkig gezegd. Ja. Want daar, ook daar moet het niet over gaan. Mm. Nou ja, dat zou mijn antwoord zijn op jouw vraag.
0: Je hebt uh, ook in datzelfde interview, denk ik, gezegd dat dat de belangrijkste... Welk interview? In in de NEC, denk ik, dat het het was. Uh, De belangrijkste situatie waar je in kunt zitten... is het stadium van niet weten als je werk maakt. Laten besturen door je intuïtie.
1: Laten besturen door mijn intuïtie, heb ik dat gezegd?
0: Uh, Ja. is Is het een citaat? Dat is een citaat, einde
1: citaat daar. Oh. Uh, ik, zou het, ja, ik zei, kijk, net gebruikte ik het woord intuïtie. Ik ben er dus voorzichtig mee, omdat het, omdat het precisie nodig heeft. Mm. Dus ik vraag me af, nou goed, nou, maakt niet uit. Um, ik denk dat niet weten heel belangrijk is. Het is, het is uh, of niet weten, in ieder geval niet denken dat je het weet.
2: Yeah.
1: Laat ik het, het is om wat meer, meer vanuit die kant. Foucault zegt dat heel mooi. Heeft het een, een, uh, hoe weet je dat wat je weet? En dat is eigenlijk het is een hele een, onwaarschijnlijk eenvoudige zin. Maar het uh, is nogal complex. Dus, met het oor, dus om terug te komen op dat oordeel. Uh, ja. Hoe weet, je dat, wat, hoe weet je dat. Welke kant heb je allemaal kunnen bekijken over dat wat je weet? En dus die intuïtie. Ja, het is een. een uh, dat, ja.
0: <laughs> je omschreef het als ratio en.
1: Ja, zeg maar Spinoza omschrijft het zo. Hè? Ja. Ratio, hebben we dan over de derde instantie. Ja. En waarvan ik dus vermoed, ik heb het met een vriend over gehad die nog veel Spinoza. We hebben het dacht, jaren geleden, is dit, dachten we erover na en dat is dan waarschijnlijk toch de intuïtie. Het is een synthese, dat is wat anders dan, dus daarom is dus die precisering nodig. Maar je vroeg iets anders. Met... Vroeg
0: eigenlijk wat het, wat het effect daarvan is, wat gebeurt er als je de intuïtie laat leiden?
1: Ja, maar die intuïtie laat leiden of niet weten is toch weer wat anders. En uh, ik zou dan zeggen dat dat niet weten eigenlijk uh, me ertoe drijft om meer te lezen, meer te onderzoeken, meer te, te betwijfelen of, is, of, een, of een visie uh, klopt of niet. Mm-hmm. Vanuit het heeft mijn, mijn, uh, mijn idee.
0: Ja. Um, wat ik interessant vind hieraan is dat... Uh, gekte best een belangrijke rol speelt ja. in je werk je, uh, je hebt ook een uh, master gedaan, hè? Ja. Uh, psychoanalyse waarom gekte? wat, wat fascineert nou, je Nou,
1: ik vind het dus heel uh, ontwapenend en ontroerend dat wat gek wordt uh, als gek, gek wordt gezien dit klinkt als een enorm cliché, maar toch uh, misschien niet zo gek is en ook dat, dat het uh, en gekte heeft ook uh, dat, dat gaat ook roept ook iets objects op. He, van het, het is iets wat niemand... Uh, uh, als je iemand op straat ziet brullen, we zien het steeds minder. De stad wordt steeds in die zin uh, uh, opgeruimder. Dus ik denk, waar zijn al die mensen? Want ze zijn er echt, maar waar zijn die gebleven? Um, maar als, je dus iemand, als, als ik iemand zie staan die dus or, of um, dan denk ik eigenlijk, van, misschien heeft wel, hij of zij wel helemaal gelijk... Wat is hier aan de hand? Hmm. En waar wordt niet, dus terug te komen op de eerste, waar wordt nu niet over gesproken? En misschien is dat wel de stem die zegt van nou, luister, hier, er wordt weliswaar niet over gesproken, maar ik zeg het wel. En dat is, uh, um, en het woord gek vind ik ook leuk, omdat het zo helder is, van, bijna als een kindertaal gek. <lacht> en het, het is niet echt um, sophisticated in die zin, als, als een uh, maar het is, voor, het is, een, het is uh, um, tegelijkertijd ook een uh, enorme eenzaamheid die daarin zit. Dus dat door ervaringen in je leven het mentaal zo gaat ontsporen... dat je gewoon opgesloten zit in taal, bijvoorbeeld. Hè, dat taal gaat domineren of dat woorden blijven hangen. Um, dat, dat, dat raakt me.
2: Hmm.
1: Ja, dat vind ik wel. Het is een, uh, uh, dus met dat... dat, uh, uh, dat het objecten, hoe daarover gedacht wordt, hoe mensen dan ook weggezet worden. Denk, ik denk eigenlijk dat dat mensen raakt, omdat je zelf weet dat je misschien heel dicht zelf erbij zit. Dat is maar een klein stapje voor nodig. Ja. Um,
0: en dus wil je daar ver van blijven en duw je mensen weg? Precies. Zeg je, jij bent gek, ik ja, ben
1: normaal. Ja, en dat is maar helemaal de vraag.
0: Ja. Uh, wat, wat moeten we met die begrippen? Zeg je, dat zou beter zijn als we die drempel zouden beslechten, als we, als we die scheidslijn minder hard zouden maken? Nou,
1: het, ik vind, denk dat empathie gewoon heel, heel noodzakelijk is. En uh, dus dat, dat het uh, in die zin, dus het oordeel van dat wat anders is, dat, daar echt, dat daarover nagedacht uh, moet. En moet. Het is geen goed noot, maar het zou wel veel beter zijn als daarover nagedacht wordt. Ja. ja.
0: Het heeft ook met efficiëntie te maken van mijn gevoel en het rationele voorop willen stellen.
1: Ja, maar rationeel is een... Uh, uh, je zou, dus misschien is het een soort vluchtheuvel, bedenk ik nu. ze uit? <laughs> ik weet niet hoe ik hier nu op kom, maar... <laughs>
0: We zitten ineens op de vluchtheuvel, maar misschien is het een nou, ja,
1: Nou je. Dus, dat, het, dat het andere te bedreigend is en dan ga je iets bedenken. Een systeem van, ja. van, uh, van uh, beheersbaarheid, mm-hmm. precies wat je zegt... En dat zie ik, dat kan je dus ook benoemen als een soort vluchtheuvel. Maar waar ben je dan beland? Een heel klein, plekje, eng plekje. Ja. Dus het, het, uh, en dan krijg je eigenlijk... Dus dat daarop wordt geformuleerd van dat wat wel daarop mag... en uh, wat er niet op mag. En het vluchtheuvel is niet zo groot. Dan valt er een hoop, een hoop af. Ja. Dus het ra- de ratio is... is uh, ratio, de, natuurlijk is, dat heeft dat, uh, is die ook belangrijk. Maar ook daar moet de vraag gesteld worden, waar komt dit idee dat dit rationeel is? En hoe zo dat die gedachte dan verankerd ligt in beslissingen... of uh, rapporten, of uh, cijfers, meetbaarheid. Dat is een heel uh, uh, dankbaar middel om uh, dingen te tennen. Maar ja, wat wordt gemeten? Wie wordt gemeten? En wie legt de schaal van het meetbare aan? Dat is eigenlijk wat wat ik zou zeggen dat... uh, daar kan je vragen bij stellen.
0: Ja. En is dat een van de functies van kunst, om, om, om die vragen te stellen?
1: Uh, ik weet niet of van de functie van kunst, maar uh, mij interesseert het. Ja, ja het is niet. Uh, ik, ik, ik kan dat niet generaliseren, maar mij, mij interesseert het zeker. Ja. ja.
0: En uh, gaat het zover dat het, uh, als ik zeg functie, dat het dus ten dienste staat van, van die missie, om het maar even te formuleren?
1: <laughs> je blijft het proberen. maar... Nou ja, als het, als het... ja, nee, nee het, is, het, is, het is niet een. Ik bedoel het niet naar, hoor, maar. <laughs> um, het is, kijk, het, het is meer misschien, misschien een. Voor mezelf en wellicht dit, dat voor een ander doet iets. Uh, doordenken. Als daarmee, als daarmee iets wordt blootgelegd, oké, okay, dat is natuurlijk. Uh, maar het is niet. Um, ja, dat zo. Missie, een missie is. Weer, dat, dat, uh, dat zit voor mij meer in de kerk. Uh, maar het zijn wel dingen, het zijn gewoon, wel, het zijn gewoon gebieden waar ik uh, bezorgd over ben, die me raken. Uh, en waarvan ik dus, die me aan het denken zetten en dat probeer ik vorm te geven. En als dat tot een ander spreekt, dan is dat dus fijn, uiteraard. Ja. Yeah. Maar het. Uh, Het belangrijkste is, denk ik, dat in het algemeen, los van de kunst zou je bijna kunnen zeggen, dat ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, dat in twijfel wordt getrokken hoe zeker dingen zijn en uh, welke kaders er gebruikt worden. En dat zit in mijn werk, -hmm. dus het kan zeker zijn dat als iemand naar mijn werk kijkt, dat oppikt. Maar ik kan niet niet spreken voor de kijker, dat kan ik niet. Ik niet. Nee, dat lukt me niet.
0: Wat, waar ik dan geïnteresseerd altijd in ben... is als je zegt het, het bevragen van iets... Hè, of, of het in twijfel trekken. Waar houdt dat op? Heb je, heb je <laughs> daar voor jezelf een idee van?
1: Ik of denk het, niet dat dat ophoudt.
0: Maar je, maar je kunt niet de hele dag alles bevragen?
1: Nee, maar het is... Nee. Waar ligt die grens? Het uh, is, 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 is niet alles, maar het is wel... Uh, k- kijk, iemand die me na aan het hart ligt... Nee, dat moet ik anders zeggen. Dat, je zou kunnen, kunnen zeggen dat, um, als ik terugga naar Baldwin, dat hij dus en gay was en zwart, um, uh, niet geze- geen zin had om in een hokje gestopt te worden, twijfels tre- st- uh, s- schreef over zijn religieuze achtergrond, um, dat die veiligheid van de kerk, die het voor veel mensen wel is, dat, dus hij was eigenlijk, eigenlijk aan het, iedere keer aan het kijken van... Maar wat is het nou? Wat is het nou? Wat is het nou? Natuurlijk, dat, dat is wat ik daarin, daarin herken ik me. Het is niet zo dat ik het heb geleerd van hem. Het is een herkenning. Hmm. Die, dat kan dus niet. Ja, misschien stopt het. Dan is het, dan is het weer, de wereld perfect. Maar, <laughs> dan weet je hoe het, het, is, het zit. Eigenlijk. Ja, dan weet je hoe het <laughs> zit. Maar het is niet zo dat elk ding dat ik bij, bij, dat ik spreek, bij een lamp denk van hoe zit het nou? Zit het? Nee, nee. nee, het zijn het zijn uh, noties. En het is niet zo, in die zin ook niet. uh, Iedere keer een ander ding, maar het is meer dat dat je denkt dat je iets doordacht hebt, dat probeer ik aan te geven met het voorbeeld van uh, van Kierkegaard, en dan denk ik toch van uh, het klopt gewoon niet. uh, Dus er is ook bij mij, ik heb natuurlijk ook kaders, dus wat zijn die van mij, net zo goed.
0: En je gaat net zolang door totdat die stem van dit klopt niet stil is of even stil is voor, uh, voor de vorm van het werk betreft.
1: Als dat op dat moment... De, het, het, er is een soort samengaan van denken en vorm en op een gegeven moment is er een klik. En dan kan ik dan... dan en dan is het eigenlijk op het moment dat ik dan daarnaar kijk, dan is het eigenlijk al verder van mij weg. En dan is het er. Zo zou ik het noemen. Benoemen.
0: ja. Welke thema's spoken er nu rond in
1: je hoofd? Uh, ik praat nooit over dingen waar ik mee bezig ben. Dat kan ik niet, omdat het, uh, het is nog niet gevormd. Dus mm-hmm. Het vindt zijn vorm in het werk.
0: Ah. Maar in het praten kun je natuurlijk ook een vorm vinden. Of is dat juist een bedreiging voor het werk?
1: Nou, ik kan maar praten, maar niet, gaat het niet. Maar het is, het is niet, ik praat, ik praat. Kijk, ik ben er bewust dat ik niet alleen praat voor, met jou nu. Ja. <laughs> dus, eh. Uh, dat is nee, ook een het, andere publiek <laughs> dat naar nou luistert. Ja. ja, nee, het is, het is, uh, het, 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 uh, Ik ben aan het nadenken over nieuw werk, uiteraard. Maar uh, ik weet dus nog niet wat dat gaat zijn. Dat kan mm. ik nog niet zeggen, eigenlijk. Ook echt niet. Mm-hmm.
0: Maar even los dan van het onderwerp, maar, maar is dat... Uh, het zijn misschien wel twee manieren van denken. Hè? Ergens over praten, iets proberen te formuleren ja, in een gesprek. zeker. Versus het laten tot uiting laten komen in een ja. werk. Of het daarin gieten. Ja, dat gieten. zijn twee verschillende dingen. Hoe, verha- soms, uh, Hoe verhouden die zich tot nou, elkaar? Nou, soms
1: moet je stoppen met praten. Ook. Want het uh, is, is een andere mentale gesteldheid. Eén is extravert gericht en ander andere is introspectief die weliswaar door externe factoren wordt, wordt gevoed, maar het is in, mijn, in ieder geval voor mij is het een, ook een introspectieve daad. Ja, het is hetzelfde als een... een uh, uh, ik heb concentratie nodig om te werken, en dat doe ik, kan ik dus niet doen als ik op straat zit, maar anderen kunnen dat wel. Mm. Dus daar ook wil ik niet aan genera- op generaliseren, voor generaliseren, maar er is zoveel... Het is dus maar in mijn geval zo, maar zoveel dat... Het is nuttig, maar... Wat zinvol is om het erover te hebben. We geven het moeilijk stoppen. stoppen.
0: Yeah. Maak je dan ook iets kapot? Namelijk, heeft dat ook met die ratio en die intuïtie te maken? Of?
1: Ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar het, is, het, is, uh, uh, het zou kunnen zijn dat het misschien een uh, associatiestroom gaat kanaliseren. Dat het, dat het illu- Kijk, kunst is geen illustratie. Ik wil absoluut dat niet. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Een illustratie van de gedachte. En uh, ik ben meer geïnteresseerd in de gedachte...
0: En die wil je zo puur mogelijk vangen. Ik weet niet of het puur is, ja, is... maar in ieder
1: geval. Um, um, <laughs> ja. Die, um, daar de tijd voor nemen om die te formuleren met die vraag in mijn achterhoofd. Over dat weten en niet weten.
0: Ja. En wat is dat dan voor kennis wat er uitkomt in zo'n kunstwerk?
1: Ja, <laughs>
0: dat, is, dat, is, dat is ook een interessant fenomeen eigenlijk, hè? Iets, best iets raadselachtigs, want het is blijkbaar apart van het kunnen praten erover en het, het in bestaande termen vatten. Het is een andere taal misschien, of is dat geen goede vergelijking, denk je?
1: Um, er zijn zoveel verschillende vormen van kunst. Ik wil eerst denken aan... aan uh, um. Dat is een heel mooi werk van David Hammons met die sneeuwballen. Ik weet niet of je dat kent. Nee, maar omschrijf het dus. Nou, hij deed een performance waarbij hij dus sneeuwballen verkocht uh, in New York als uh, kunst of als. Uh, dat is, je kan sneeuwbal kopen. Nou, dat is gewoon uh, vluchtiger heb ik nog niet. Uh, had ik nog niet gezien. Yeah. Dus de Qua materiaal is het helemaal niks. Um, qua beeld, hij staat daar met die sneeuwballen die wel mooi zijn ge- gevormd. Ik vind het een fantastisch werk. Wat is het werk? Nou, daar blijf, daar denk, ik nog, denk ik nog heel vaak aan, wat het is. Dus, het is. Ik kan niet zeggen: God, het is nu helder. Je kan zeggen zwart-wit. Maar er is heel veel omheen. Ik, ik, heb het, ik heb er geen grip op. En eigenlijk. Misschien zou ik, ik vind het heel belangrijk dat er in in het leven, in de wereld, dingen blijven bestaan waarbij je dus niet zo duidelijk een grip op hebt, kan hebben en belangrijker op hoeft te hebben. Want op het moment dat dat dat, dat wel moet gebeuren, dan betekent het dat alles weer zo rationeel, begrijpbaar, en ik ben meer geïnteresseerd in iets wat niet zo begrijpbaar is, in plaats van, en die sneeuwballen, dat zijn voor mij een, als, als, uh, voorbeeld is gewoon prachtig werk.
0: Ja. Inderdaad, de, uh, zo, zo begon ik ook in de inleiding. Dat is ook de indruk die ik van, van je tot nu toe krijg: is dat, er, dat er, ja, de, de blik wordt niet op het, op het, het eerstvolgende in de rij gelegd, zeg maar, maar daarachter. Dus niet, niet alles wat toch al zichtbaar is, maar daarachter verder, dieper. Ja. Dat zijn dan mijn woorden, ja. want die wil, jij niet, die wil jij niet bevestigen. Ik zie het. Ik zie het. Nou ja, volgend op wat je zo net hebt geantwoord, kun je dan waarschijnlijk ook nog niet zeggen waar de prijs aan besteed wordt. Het helft van de prijsgeld gaat naar een uh, tentoonstelling of naar een
1: uh, kan van al, ja, publicatie. Dat... Ja.
0: Is nog helemaal open? Ja,
1: is nog open. Ja.
0: Ik wens je heel veel succes en uh, hoop dat we snel kunnen gaan genieten van wat er dan wel is. Dank
1: je wel. Dank je. We
0: sluiten af met een project dat op voor de kunst staat, de Young Collectors Circle. Een mooie club van jonge kunstverzamelaars en enthousiastelingen. Aan de lijn aan het oprichter Nienke van der Wal, want ze crowdfunde voor de actie Saving the Art World, One Work at a Time. Nienke, wat doet de Young Collectors Circle precies?
3: Young Collectors Circle is een community voor kunstliefhebbers en kunstsupporters. En is eigenlijk ontstaan omdat ik zelf de noodzaak merkte om zo'n groep bij elkaar te brengen. Omdat er heel veel mensen zijn die misschien niet uit de beeldende kunstwereld komen. Die net als ik geen kunstgeschiedenis hebben gestudeerd of geen kunstacademie hebben gedaan. En die wel heel graag meer willen leren en weten over kunst. En ook wel kunst willen supporten, maar een idee hebben waar ze moeten beginnen. En uh, voor mij werd het op een gegeven moment ook als outsider duidelijk hoe belangrijk uh, kunstverzamelaars bijvoorbeeld zijn in het ecosysteem van de kunst. Dat verzamelaars vaak al lang voordat kunstenaars, vooral jonge kunstenaars, door de grote instituten worden ontdekt. Uh, kunstenaars naar veel ondersteunen, maar ook aandacht genereren voor hun werk. Mm. Ik merk dat niemand om mij heen in ieder geval uh, kunst omdat ze eigenlijk geen idee hebben waar te beginnen. Het is heel groot en kan heel intimiderend zijn. Je voelt jezelf wel best wel ontransparant. Het ene werk kost 50 euro, de andere 5000. Waarom is dat dan eigenlijk? Nou, om al die vragen te beantwoorden, al die mensen bij elkaar te brengen en met de Collectors Circle
0: gestart. Hoe zijn jullie die coronaperiode doorgekomen als Young Collectors Circle zijnde?
3: Nou, we zijn eigenlijk vrij snel digitaal gegaan. Dus in uh, voor de coronatijd deden we eigenlijk bijna al onze activiteiten in het echte leven. Omdat je kunst natuurlijk ook moet beleven en zien en voelen en proeven... en met elkaar daarover in gesprekken kan gaan. En uh, nou ja, digitaal is best wel een grote stap. Maar nu moesten we wel. Dat is eigenlijk heel goed en toen bleek dat heel veel van de activiteiten... die we organiseren ook best goed naar het digitale domein uh, te vertalen zijn. Dus zo hebben we online uh, masterclasses gegeven. We zijn bij mensen op collectiebezoek geweest. We hebben studio's van kunstenaars bezocht... en hen laten vertellen waar zij in deze coronaperiode mee bezig zijn. Dus in karakter in hun studio zaten... En uh, nou ja, daarnaast hebben we ook uh, aan galeries aandacht besteed door een aantal uh, virtuele galerietours te organiseren. Dus uh, dat ging eigenlijk best goed, alhoewel we nu veel zin hebben om ook weer in het echte leven aan de slag te
0: gaan. Ja. Oh ja dus eigenlijk uh, zijn jullie gewoon online doorgegaan met het houden van jonge verzamelaars, het enthousiast maken, en mensen kennis laten maken met nieuwe kunstenaars, met, met tentoonstellingen en eigenlijk op een toegankelijk mogelijke manier.
3: Klopt, ja, en eigenlijk was dat heel positief omdat we uh, onze rijk enorm vergroten. Iedereen is de hele dag een incident, tenslotte. we hebben heel veel nieuwe volgers erbij gekregen. En uh, onze community van Jonker College Circle bestaat in de kern uit onze leden. Dat zijn er ongeveer 700. Maar daarbuiten bedienen we eigenlijk elke maand nog duizenden mensen via onze online kanalen, via events waar mensen mee kunnen doen. Er zijn er dus een heleboel verschillende manieren om ons te volgen en informatie te krijgen. En daar was deze periode eigenlijk heel geschikt voor. Wat niet zo goed was in deze periode... is dat wij met Young Collector Circle, we zijn een non-profit... en we zijn eh, expres erg laag gaan zitten in onze prijs. Dus al voor onder de 100 euro kun je lid worden van Young Collector Circle. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden... om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen... om met elkaar... Over kunst te leren en uh, nou ja, om je eigen leven mooier en beter te maken, maar ook om die impact te genereren op die kunstwereld. Dus we willen heel laagdrempelig zijn, maar ja, op het moment dat je groei even stopt, omdat er een coronacrisis is. En mensen in die periode niet echt uh, zin hebben om commitment aan te gaan of om geld uit te geven, maar heel begrijpelijk. Ja, mm-hmm. nou, dat was voor ons uh, wel, uh, wel heel vervelend.
0: Precies, dus moet er geld komen. Waar gaat het dan uitgegeven worden? Waar, waarom is het nodig?
3: Nou, we, zijn, uh, we hebben afgelopen jaar hebben we, hebben we onderzoek naar gedaan... hebben we met onze hele community... meer dan een miljoen euro in de kunstwereld uh, kunnen investeren. Wij dus niet, maar onze community heeft meer dan een miljoen euro... Aan, aan steun voor kunst en cultuur uitgegeven. En dat is natuurlijk een enorm bedrag, maar het kan nog veel groter. Dus onze doelstelling is om ons impact te vergroten... om nog veel meer mensen te bereiken, nog meer leden te werven... En uh, om dat te doen, dan moeten we het het programma blijven maken, moeten we uh, daar marketing over kunnen voeren. Willen we mensen ook de Fair Practice Code uh, belonen voor het werk wat zij voor ons doen. Zowel de de kunstenaars en de instituten waar we mee werken, maar ook onze eigen mensen. En dat is uh, is hetgene waarvoor we nu ook uh, ook crowdfunden, om ons daarbij te helpen.
0: Het is mij helemaal duidelijk, Nienke, waar kunnen we je vinden op uh, Voor de Kunst?
3: We staan er voor de kunst onder de actiecampagnes en onze uh, campagne heet Saving the Art World One Work at a Time. Dat is ook onze missie van Young Collective Circle. Iedereen kan verzamelen, iedereen is ook welkom bij ons, of je nou jong of oud bent en of je nou een heel groot budget hebt of bijna geen, waar je ook woont in Nederland... Iedereen is welkom en iedereen kan helpen uh, om de kunstwereld te supporten. Ondertussen word je er zelf natuurlijk ook alleen maar uh, beter en gelukkiger van. Dus de, zo heet onze campagne. En we hebben een aantal hele leuke tegenprestaties. Ook om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Young Collector Circle. Zoals verschillende masterclasses die je kunt volgen. Maar je kunt ook natuurlijk meteen lid worden. Uh, we geven ook een uh, privé rondleiding weg in het Museum van Loon. Philippa van Loon is een van onze ambassadeurs.
0: Nou, zo is er uh, voor elk wat deels. Super, dankjewel. Saving the art world, one work at a time, vier voor de kunst. Veel succes.
3: Dankjewel. Tot
0: zover kunstjeslang van deze week. We zijn er volgende week weer en dan is Geert Müll mijn gast. Tot volgende week.